Guten Abend miteinander. Geht das Mikrofon? Schon, hey. Das Schimmernzeichen gehört es mal nicht so gut. Ähm, ich begrüße euch ganz herzlich. Schön sind ihr am Gadi. Auch die, die hier im Internet irgendwo zuschauen, falls jemand schaut, ich kann mir doch kaum vorstellen. Bis auch willkommen. Oder sind willkommen. Es freut mich, dass heute Abend hier sein darf. Und ich möchte gerne mit einer Frage zum Anfang starten. Was oder wer ist das Zentrum von deinem Leben? Um was drüllt sich dein kleine eigene Universum? Mit was verbringst du freiwillig am meisten Zeit? Nicht die Schule oder nicht arbeiten, das ist ja nicht immer freiwillig. Außer du gehst freiwillig, dann kannst du natürlich auch dazu zählen. Überleg dir das mal, mit was verbringst du am meisten Zeit? Und such für dich eine Antwort. Ich möchte zum Anfang noch beten. Jesus, ich möchte dir Merci sagen, dürfen wir heute Abend hier sein im Gadi. Ich möchte dir Merci sagen für die Möglichkeit, die wir hier haben, um dich loben, zum dich ehren, zum dich anbeten. Und ich möchte dich bitten, dass du heute Abend mit uns bist, dass du uns einen gesegneten Abend bist. Ich möchte dich bitten, für die Predigt, du siehst, was ich vorbereitet habe, du siehst, wo ich Unsicherheiten habe. Ich möchte dich bitten, dass du mit deinem Geist mich führst und leitest und ergänzt, wo dass ich Schwierigkeiten habe, wo dass ich Unsicherheiten habe. Und ich möchte dich bitten, dass, dass du zu uns redest, dass wir von dir etwas dürfen lernen, dass wir unseren Blick neu dürfen auf dich richten und dürfen motiviert werden heute Abend in der Gemeinschaft mit dir. Ich danke dir dafür. Amen. Ich hoffe, du hast dir das vorher überlegt. Wir werden nochmal darauf zurückkommen auf die Frage. Ich möchte am Anfang mit einer Geschichte anfangen, und zwar ist die aus dem Alten Testament und sie heißt der Turmbau von Babel. Das Thema vom heutigen Abend ist ja hoch hinaus. Wir haben mal angefangen mit der Mauer, sind uns dann aber ziemlich schnell Baumaterialien ausgegangen, darum ist sie nicht größer geworden. Der Turmbau von Babel, das ist, wenn ihr die Bibel durchlesen, ist das ganz am Anfang. Also die, die sich so vornehmen, ja, jetzt lese ich einmal die ganze Bibel, das ist eine von den wenigen Geschichten, die mal noch dazu kommt, bevor man dann aufhört. Bevor dann alle die langen Stammbäume und die nicht so spannenden Sachen kommen, darum kennen das sie vielleicht noch. Ähm, bevor wir zu dieser Geschichte kommen, muss ich ein bisschen vorher noch anfangen beim Noah. Der Noah, kennen wir vermutlich auch, der ist der mit dem Schiff, der, der da 100 Jahre oder so ein riesiges Schiff gebaut hat. Von jedem Tier hat er ein Bärchen reingepackt. Gott hat eine Simflug geschickt, die ganze Welt, das ganze Leben hat er vernichtet. Und irgendwann, nach vielen Tagen, ist der Noah wieder gestrandet, die Achen ist wieder zurück auf den Boden kam, das Wasser ist weggegangen. Der Noah geht raus und er baut einen Altar und sagt Gott Danke. Gott kommt zum Noah und fängt an mit dem Reden. Oder in der Bibel steht, dass Gott sagt, nie mehr will ich die Erde verfluchen und alles Leben, das drauf ist, vernichten. Das würde ich nie mehr machen und Noah, ich verspreche dir das. Obwohl... Obwohl Gedanken und Taten der Menschen schon von klein auf, von Kindheit, also eigentlich von klein auf, schon böse sind. Kannst du da sitzen? Ich hoffe, es ist nicht zu lieblos. Ähm, ich habe nie mit denen gespielt. Und 
Er gibt ihm Noah davon sprechen und gleichzeitig sagt er auch Noah, ich habe dir einen Auftrag. Vermehr dich. Du und deine Frau vermehren euch. Deine Kinder und ihre Frauen. Er hat Söhne, die sollen sich auch vermehren. Bis sie ganz viel sind und verteilen euch über die Erde. Gönnt die ganze Erde wieder bevölkern. Und sie haben sich angefangen zu vermehren und mehrere Jahre später, in der Bibel ist dann der Zeitpunkt, wo die Geschichte vom Turmbau von Babel anfängt, heisst es, alle Menschen haben die gleiche Sprache gehabt. Ist ja auch nicht speziell, kommen ja alle vom Noah seiner Familie. Der hat ja nicht einfach neue Sprachen erfunden. Das hätte er vielleicht gar nicht können. Und sie haben sich getroffen, der Nimrod heisst, sie war dort so ein der Führer, der erstmächtige Jäger, hat die Leute zusammengetrommelt und gesagt, hey, wisst ihr was, wir bauen zusammen eine Stadt. Wir bauen eine Stadt, wir bleiben alle zusammen und in die Stadt hinein stellen wir einen Turm. Ein Turm, ein, ein Denkmal von unserer Erhabenheit, ein Denkmal von unserem Können. Wir zeigen, boah, Mann, wir sind Siebensicher. Und der Turm wird verhindern, die Stadt wird verhindern, dass wir uns Menschen jemals über die Erde werden verteilen werden. So werden wir zusammenbleiben und mächtig sein. Da wollte ich einen kleinen Einschub machen. Wenn wir die Bibel lesen, ist die Bibel eher ein Buch, das so äh, humorvoll eher schlicht gehalten ist. Ich habe es noch nie erlebt, dass ich die Bibel gelesen habe und sie haben es auf die Seite tun, wenn ich wegen einem Witz so fest habe lachen Das ist mir noch nie passiert. Und ich glaube, das ist auch nicht das Ziel der Bibel. Die Bibel ist eher sachlich geschrieben und gibt uns so, gibt uns so Sachen mit. In dieser Geschichte habe ich das Gefühl, kommt Humor von Gott führen. Und zwar, wenn wir weiterlesen, es ist, die Menschen sagen, wir bauen den Turm, vermutlich bis er irgendwann bei Gott oben ist, oder die haben gesagt, komm, wir bauen den Turm, wir machen den 10 Meter hoch, und dann kommt der andere, nein, wir machen den viel höher, Mann, 20 Meter! Und dann 30 Meter, und irgendwann sagt einer, vielleicht der Nimro kommt auf die glorische Idee, wir bauen den Turm so gross, bis wir irgendwann bei Gott oben sind, Gott am Morgen von Wacht die Augen aufmacht, und dann sieht er, Zack, uns auf dem Turm bestehen und verschreckt, wenn die Menschen da oben sind. Ich kann mir vorstellen, so steht es nicht in der Bibel, ich kann mir vorstellen, dass die Menschen so gedacht haben, dass einer den Dümmerspruch gebracht hat und dass sich die richtig drin hineingesteigert haben. Und in der Bibel lesen wir nachher weiter, wie Gott im Himmel diskutiert. Er sagt, du hast gehört. Habt ihr gehört, die, die, die Menschen auf der Erde, die bauen den Turm. Der ist anscheinend mega gross. Aber ich habe ihn noch gar nicht gesehen. Ich, Gott, wo mal auf die Welt gehen, vielleicht mal den Feldstecher nehmen und den Turm suchen. Also der Mensch sagt, hey, wir machen das mega Großes, das Gott verschreckt. Und Gott sagt, weißt du was, da, wo für dich das Größte ist, da sehe ich nicht einmal von da oben. Also, pfff. Da muss ich zuerst runterkommen, den suchen. Und die Geschichte geht weiter, Gott zeigt so ein bisschen den Humor, aber zeigt nicht nur den Humor, sondern er sagt, hey, die Menschen, wenn, sich, wenn die so weitermachen, wird ihnen alles möglich sein. Und das ist nicht mein Ziel, das ich für sie kann. Und er geht eben auf die Erde und er verwirrt die Sprache. Also der, der da das Triopan herumtreibt, ruft hinten den Mauer, «Cheveux, une tranche de peur» oder irgendetwas, und der kann nur Deutsch. Und ja, was soll ich mit dem machen? Und dann ruft irgendwo etwas Englisches oben ab und der Thurgauer versteht den Deutsch nicht. Und sie merkt, hey, wir können nicht mehr weiterbauen. Wenn ich, wenn ich den Stein irgendwie nehme, dann weiß ich nicht wann. Und der andere wird hässig und der dritte ist schon hässig. Und 
Sie brechen den Turmbau ab, sie brechen den Städtebau ab und sie fangen sich an von Teilen über die ganze Welt. Da möchte ich nochmal einen kurzen Einschub bringen, so einen kleinen historischen Einschub. Es ist spannend, bis zu dieser Sprachenverwirrung an, finden wir auf der ganzen Weltgeschichte Geschichten von Völkern, die ziemlich ähnlich sind. Also in Thailand haben wir die Akkas. Und die haben also eine Turmbaugeschichte in ihren, ihren Überlieferungen. Sie bauen nicht einen Turm, es hat einfach einen hohen Baum. Es gibt andere Indianer, die haben sehr ähnliche Geschichten mit Überflutungen, mit, mit Turmbauten. Die Geschichten, die, die gibt es über den ganzen Erd, Erdball verstreut. Man sagt, es gibt etwa 16 so Turmbaugeschichten. Und wo die Sprachen verwirrt worden sind, gibt es die auf einmal nicht mehr. Ähm, ein Mann, der Robert Koldewey, hat 1913 im Iran ein Fundament gefunden, das könnte von dem Turm sein könnte. Mir ist nicht sicher, mir weiß zu selber Zeit kann die Stadt dort gestanden sein. Es könnte das Fundament von dem Turmfall von Babel sein, aber mir ist, es ist nicht 100% erklärt, dass das so stimmt. Also die selben Fundamente waren 90 auf 90 Meter gewesen, und man geht davon aus, so ein Turm wäre dann nachher auch etwa 90 Meter hoch, in verschiedenen Stufen und oben drauf hat es einen Altar, wo man Götze opfern kann. Soviel zu dem, zu dem geschichtlichen Einschub. Was ich fast spannender finde, oder was ich spannender finde an dieser Geschichte, sind drei Punkte. Es ist der erste Punkt, der Mensch wird gerettet von der Arche, er kommt nochmals die Chance über zum neu anfangen. Gott gibt ihm einen Auftrag, eine einzige Aufgabe. Gang raus, vermehr dich und dich über die ganze Welt verteilen. Und der Mensch macht genau das Gegenteil. Er ist ungehorsam, er sagt, hey, weißt du was, wieso sollten wir uns verteilen? Bauen wir doch einen Turm, bauen wir eine Stadt, bleiben wir da, haben wir schön, machen wir ein Beiz, der eine kann Bier ausschenken, der andere kann Kebab machen, weiß ich nicht was, haben wir es gemütlich, wir verstehen uns alle. Der Mensch wird ungehorsam und der Ungehorsam nennt die Bibel Sünde. Das ist von Anfang an bei Adam und Eva reinkommen und Gott sagt es auch bei Noah, der Mensch ist böse, seit klein auf. Das ist auch der Ungehorsam, die Sünde, wo der Mensch Trennt zwischen, wo der Mensch trennt von Gott. Der Mensch macht mit dieser Stadt, fängt er an, Gott aus dem Zentrum herauszustellen. Und er fängt an, sich selber, nehmen wir das Baby für den Mensch, fängt an, sich selber auf dem Turm oder in dieser Stadt, das steht jetzt nicht, <lacht> ins Zentrum hineinlegen. Und er bleibt nicht nur im Zentrum inne, sondern der nächste Punkt ist Selbstverwirklichung. Sie sagen in der Bibel, wir fangen an, uns selber ein Denkmal zu bauen. Wir machen uns ein Monument, wo wir sagen können, hey, wir sind die krassen Typen. Aus dem Ungehorsam heraus wird Selbstverherrlichung. Ja, was ist denn Selbstverherrlichung? Kennen wir das heute überhaupt noch? Oder gibt es das heute überhaupt noch? Ich glaube... Da gibt es sehr wohl noch. Ich weiß nicht, für die wenigen, die da rein vielleicht Facebook haben, könnt ihr mal durchscrollen. Da sehen da, bei jedem dritten Beitrag ist, sind die, die ihren Körper stählen, die hart trainieren, ihren Bizeps können küssen und sagen: Hey, ich bin Siebensier. Schau mal, wie ich aussehe. Da gibt es die anderen, die sich definieren, die sich selbst verwirklichen über den Lohn. Hey, ich muss einen fetten Job haben, ich muss viel verdienen. Ich will die Leute unter mir. Ich will beweisen, wer ich bin. 
Es gibt vielleicht auch die, wir sehen es gerade in Rio, wo, wo viele Jahre für etwas hinschaffen, für ein Event, zum Zoberst oben stehen, um aufs Podest aufgehen und sagen, hey, in dem Sport bin ich der Beste. Da habe ich es allen bewiesen. Und so funktioniert doch der Mensch ein bisschen. Ich, wenn ich in die Schule gehe und wir haben einmal wir haben Prüfung, ich mache so eine Abendschule und ich bin nicht gerade der Allerschlechteste, aber dafür wahrscheinlich der Allerfühlste. Und wenn ich einmal eine gute Note bekomme, dann geht nicht 30 Sekunden, dann habe ich es mit dem Nattel gefüttert und allen Kollegen, die nicht in der Schule sind, geschickt haben. Hey, schau mal, wie gut das ich bin. Nicht gelernt, schon wieder. Ha. Das kann sein. Oder hat einfach, ja, weiß auch nicht. Lauft einfach, läuft. <lacht> Umverdient. Aber dass ich vor den Prüfungen einmal im Auto hocke, in die Schule fahre und am Biber bin, wenn ich weiss, auch dann, du Idiot, jetzt hast du wieder nicht gelernt. Oder mal ein bisschen schaue ich schon an und dann fahre ich in die Schule und oh Jesus, bitte helf mir, bitte helf mir für eine gute Note. Da habe ich nach der Prüfung einmal wieder vergessen, um vielleicht dort mal, mal Danke zu sagen. Und so kommen wir nach dem. Nach dem Denkmal aufbauen oder diesen Denkmäler aufbauen, kommen wir zum dritten Punkt in dieser Geschichte. Und da haben wir Gnade von Gott. Und da finde ich mega genial, wie Gott reagiert. Er kommt auf die Erde runter und er verwirrt die Sprache. Erstens, er, er macht den Menschen nicht kaputt, das hat er ja versprochen. Zweitens schadet er einen Menschen nicht körperlich, bleibt er gesund, alles bleibt fit. Und er ist mit dem Sprachenverwirren sogar noch kreativ. Es gibt keine Ahnung, 6'000 Sprachen oder noch mehr. Wir haben es bis heute noch nicht geschafft, die Bibel in alle Sprachen zu übersetzen. Also Gott kommt ab und verwirrt da und ist gleichzeitig mega kreativ. Schauen wir mal die Welt, schauen wir die Schöpfung an. Das ist ein Zeichen von Gott, er ist immer kreativ. Tausend verschiedene Bäume, verschiedene Pflanzen, Berge, verschiedene Länder, verschiedene Menschen. Nichts ist gleich. Und sogar dort, wo er kommt und bestraft, ist er noch kreativ. Ich finde das, find das faszinierend, wenn er sich da treu bleibt. Gott greift ein, ist groß. er hat die Möglichkeit zum Eingreifen. Er hat die Möglichkeit zum etwas zu sagen. Und er bleibt in einer Linie von der Kreativität treu. Und er ist ein Gott von der zweiten Chance. Er geht zu den Menschen und er verwirrt Sprache, aber er gibt ihnen einmal eine Chance. Und sie merken auf das Mal, hey, wir verstehen uns nicht mehr. Sie fangen sich an, die, die die gleiche Sprache reden, aufzuteilen, fangen an, in die Welt rauszugehen. Gott nimmt den Menschen und sagt, hey, du hast nicht da gemacht, was ich will. Ich verwirre dir die Sprache, ich gebe dir nochmal eine Chance. Und da zieht sich die nächsten tausend Seiten im Alten Testament zieht sich da durch. Wie Gott einen Weg will gehen mit dem Menschen. Er kommt immer wieder gnädig drinnen, stellt ihn immer wieder auf bei und sagt, hey, probier es nochmal. Der Mensch steht auf, läuft vor Gott davon, geht um, Gott kommt wieder, stellt ihn wieder auf. Er gibt ihm immer wieder eine Chance. Er hat also eine erhaltende Gnade. Er gibt ihm immer wieder die Möglichkeit. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir ins Neue Testament hineinkommen. Wenn wir die Bibel so durchlesen Dort wird die Gnade, die Gott hat, zu noch einer größeren Gnade. Er tut den Menschen nicht immer wieder auf Beisetzen, sondern sagt: Weißt du was? Ich habe dich so lieb, ich schicke meinen Sohn auf die Welt. 
Ich schicke ihn auf die Welt, dass er da Leben lebt, wo eigentlich von dir gefordert wäre. Und er stirbt den Tod, den eigentlich du verdient hättest. Wenn ich, habe dich gern, du Mensch. Ich habe eine Bibelstelle, die man bringen kann, die das schön auf den Punkt bringt. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Er kommt nicht und sagt, hey, du musst mir, du musst mir Geld geben, dann musst du dreimal ums Haus rumrennen, viermal auf die Knie fallen und einen mega grossen Fahnen in den Garten stellen mit Jesus drauf und dann kannst du von meiner Gnade profitieren. Nein, er sagt, hey, jeder, jeder, der an das glaubt, dem schenke ich die Gnade durch Jesus. Also die Gnade, die wir im Alten Testament sehen, fängt Gott an zu steigern. Er gibt uns noch mehr, er gibt uns seinen einzigen Sohn. So fängt Gott, oder so, wenn wir da anfangen zu glauben, dann fängt Gott an, dass ich aus dem Zentrum rausnehme. Jetzt haben wir hier so eine Kiste. So ein Stein. Habt ihr gesehen, wie einfach dass ich den vertrüllt habe? Ich habe aus dem Fitness-Facebook-Account. Nicht mal suchen. Er fängt an, den Stein zu rüllen. Er fängt an, den Menschen aus dem Zentrum rauszunehmen und sagt, hey, es geht, es geht nicht mehr um dich. Ich habe meinen Sohn geschickt, um dir Gnade vollkommen zu machen. Ich habe meinen Sohn geschickt, dass wenn du an das glaubst, dass du nicht immer wieder umfallen musst. Jesus fängt an mit einem Bauwerk. Wie die Leute beim Turm von Babel angefangen den Turm zu bauen, fängt Jesus an, die Leute um sich herum zu scharen. Die, die anfangen, die an ihn glauben, nimmt er zusammen und fängt an, einen Turm zu bauen. Fängt an, seine Gemeinde zu bauen. Und er sagt, dies ich brauche ich nicht mehr. Sondern wir haben in Matthäus 6,33, es soll zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Und dann wird alles andere, was ihr dazu braucht, wird euch, wird euch dazu getan. Überlegt mal die Frage, die ich am Anfang gestellt habe: Um was drüllt sich dieses Universum? Überlegt mal, Trüllt sich dein Universum, um dein Ich? Trüllt sich, trüllt sich deine grössten Beschäftigungen um dich selber? Oder trüllt sich deine grössten Beschäftigungen, deine grössten Freude um Jesus? Jetzt könnt ihr da schnell Gedanken dazu machen. Um was geht es bei dir? Ich habe immer wieder Momente im Leben, wo ich merke, hey, es geht gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr um Jesus. Es fängt an, um mich herum zu Auf das Mal werden meine, meine Gebetszeiten kürzer oder sind gar nicht mehr rum. Auf das Mal wird mein Unihockey grösser als, 
als Kirche auf das Mal wird die Freundschaft mit den Kollegen zum in Ausgang zu gehen, grösser als am Morgen können aufzustehen und in die Gemeinde zu gehen. Und manchmal rüttelt mich Gott durch und sagt, hey Jonas, wo bin ich? Und wir kommen noch einmal zurück auf die Bibel. Wir haben im, im Neuen Testament, wo, wo Jesus seine letzten Worte zu den Jüngern sagt, bevor er, bevor er zurück in den Himmel geht, Sagt er, hey, die Botschaft, die ich euch gegeben habe, die Botschaft von dieser Gnade, dass ich euch rette, geht raus und verteilt sie, verzählt sie in der ganzen Welt. Setzt das Licht, das Licht von dieser guten Hoffnung hoch auf, dass sie jeder sieht und jeder Mensch davon darf hören. Und wenn wir schauen in Jerusalem, da ist die neue Gemeinde entstanden, die ersten Christen. Jesus sagt ihnen, da geht raus und verzählt. Und sie bleiben. Sie bleiben in Jerusalem. Sie haben es gemütlich. Sie haben ihre Kirche dort, vielleicht ihre Sonntagsschule, vielleicht haben sie noch irgendeine Ausbildung für Jugendpastoren, vielleicht haben sie noch irgendwie einen Trainerkurs für Unihockey mit Jesus, keine Ahnung was. Sie machen sich so richtig bequem dort. Aber keiner kommt mehr auf die Idee, zum rausgehen, aus Jerusalem raus und die gute Nachricht weiter zu erzählen. Und wir haben Gott wo wieder eingreift. Wir haben Gott, der kommt und eine Verfolgung bringt nach Jerusalem. Einer von diesen Verfolger ist der Saulus, der anfängt, alle die Christen zu finden. Und ich weiß nicht, ob er es auspeitscht oder sagt, sie sollen nicht mehr an das glauben. Und auf das Mal, wo die Verfolgung da ist, fangen sie an, rauszugehen. Die Parallelen, wie beim Turmbau von Babel, sie sagen, hey, komm, wir bleiben da. Und nachher werden wir Christen, sind sie, sind sie in Jerusalem, die erste Gemeinde. Gott sagt ihnen wieder, gehen raus und wieder bleibt der Mensch voll hocken. Manchmal meint man so ein bisschen, hey, wir Christen, wir sind, wir sind doch ein bisschen besser. Wir haben Jesus, wir wissen, wie es läuft, wir wissen, wie es funktioniert. Und gleichzeitig kehren wir immer wieder um. Gleichzeitig bringen wir das Leben in so vielen Punkten nicht auf die Reihe. Und da habe ich manchmal das Gefühl, Kirche ist eher ein Spital für Kranke, für Gebrechliche, für die, die es nicht auf die Reihe bringen, als ein Museum für die guten Leute. Und da ist etwas, was mich mega fasziniert hat, am Glauben an Jesus, an dem, was Jesus gemacht hat. Er liebt mich, so wie ich bin. Er liebt mich mit dem, was ich kann, mit dem, was ich nicht kann. Und er sagt, hey, weißt du was, Jonas, du bist cool, so wie du bist. Und ich gebe dir durch den Glauben an mich ein neues Leben. Ich will dich haben in meiner Gemeinde, ich will dich haben in meiner Mauer. Du gehörst zu mir. Mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen, auch wenn, auch wenn es dir am Montag anschießt, um zu arbeiten, auch wenn du die Sachen nicht auf die Reihe bringst, du gehörst zu mir. Du bist cool. Die Bedingungslos Liebe von Jesus, von einfach sagt, hey, ich nehme dich so, wie du bist. Und da möchte ich euch eine weitere Frage stellen. Bist du eher der Typ, wo die Gnade von Jesus sieht, wo, wo Jesus sieht, wo Jesus kennt, wo, wo weiß was läuft, wo weiß, ja, da ist ein Gott, der stellt den Menschen immer wieder auf bei, er gibt einem immer wieder eine Chance? Oder bist du Jemand, der weiss, hey, der Jesus, er stellt mich immer wieder auf die Beine, aber er will auch, dass ich mich entscheide. 
sei ganz sein oder lass es ganz sein. Also gehör ganz zu Jesus. Schau nicht nur zu von dieser Gnade. Profitiere nicht nur davon, sondern gib dein ganze Leben ihm. Stell ihn ins Zentrum und lebe nach dem. Hast du da für dich schon entschieden? Ich muss auch für mich immer wieder mal entscheiden, immer wieder klar werden, hey Jonas, zu wem gehöre ich? Wo glaube ich dran an? Oder wo glaube ich dran? Und wo ist mein Schwerpunkt im Leben? Will ich eher gut aussehen oder will ich eher Jesus gehöre? Will ich eher selber alles alleine schaffen, in dem Hamsterrädchen in der, äh, umrennen und Anerkennung holen von den Menschen? Und sobald ich mal nicht mehr mag, und, und liegen bleibt, dann dreht es mich vielleicht noch einmal rundum und nachher bambeli langsam aus. Oder will ich zu dem Jesus gehören, der sagt, weißt du was, ich liebe dich mit dem, wo du bist, ich gebe dir neues Leben, ich gebe dir neue Hoffnung und ich gebe dir neue Freude. Du gehörst zu mir. Du musst nichts leisten. Ich hatte mal ein Erlebnis, wo ich, wo ich mega fest drauf habe, ich habe mega fest darauf geschaut, was andere Leute von mir denken. Und ich probiert gute Anerkennung zu haben oder probiert, dass die Freude hinter mir, dass ich im Zentrum bin und nochmal einen coolen Witz und nochmal irgendetwas erzählt oder vielleicht noch ein bisschen probiert, schön anzulegen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, wenn ich nicht immer voll am Spuren bin, dann läuft das nicht. Auf einmal stand ich wieder in der hinteren Reihe, als dass ich zuvor vorne hocke. Und in einem stillen Moment ist mir Jesus in einem Gedanken begegnet und sagt, hey Jonas, von wem willst du die Anerkennung? Willst du die Anerkennung der Menschen, die jeden Tag ein cooles Bild auf Facebook oder auf Instagram muss, muss posten wo du Likes willst abstauben willst, wo du willst vielleicht sogar mit diesen Accounts noch Geld verdienen wo du immer musst leisten musst. Sobald du anfängst, alt auszusehen oder vielleicht nicht mehr der Gescheitste bist oder nicht mehr der Schnellste bist, fängst du an hinteren rutschen. Willst du die Anerkennung der Menschen dir immer verdienen? Oder willst du die Anerkennung von mir? Wo Jesus sagt, hey, ich nehme dich so, wie du bist, mit all deinen Verfehlungen, mit all deinen Schwächen und ich gebe dir ein neues Leben. Ich gebe dir eine neue Hoffnung. Ich bin diese Woche am Morgen habe ich mit einem Kollegen abgemacht, um während dem Arbeiten schnell ins Neun zu gehen und Kaffee zu trinken. Und als ich in den Kaffee kam, ist er schon fast wieder gegangen, aber da ist noch ein dritter Mann gekommen. Und der hat gesagt, Schau, Jonas, da ist ein Kollege von mir, Kannst du mit dem noch ein reden? Ich muss jetzt schon wieder gehen. Und dann haben wir angefangen, angefangen zu reden. Und dann sind wir so drauf gekommen, dass die Menschen halt oft gern selber ihren Gott bauen. Wie die in Babylon. Wir bauen unseren eigenen Turm. Wir bauen unser eigenes Denkmal. Wir setzen uns oben drauf. Oder wir sagen, hey, weißt du, ich glaube schon ein bisschen an den Gott von der Bibel. Ist doch kein Problem. Aber halt ein bisschen anders. Ein bisschen so, dass ich machen kann, was ich will. Oder weißt du, ich habe schon einen Gott, ich habe schon einen Gott, den habe ich mir selber so ein bisschen bauen. Ein Stein von da, ein Stein von dort. Und da ist mein Glaube, da ist, da ist mein Gott. Und wir sind dann in dem Gespräch darauf gekommen, dass das Coole, etwas Geniales von unserem Glauben ist, egal ob wir im Hoch sind oder egal ob wir im Tief sind, Jesus ist schon dort. Unser Gott weiß, wie es uns geht. Er war selber auf dieser Welt, er hat selber Probleme erlebt, er hat selber Schwierigkeiten erlebt, er war selber mit diesen Menschen unterwegs. Der weiß, wie verletzend die Menschen sein können, der weiß, wie gemein das Menschen sein können. Wenn man enttäuscht werden kann, wenn man gemobbt werden 
der weiß da. Und wenn du total ins Loch hineinkommst, dann ist Jesus dort. Und er nimmt deine Hand und er putzt dir den Dreck ab, nimmt dich vielleicht sogar in den Arm und sagt, jetzt gehen wir wieder aufwärts. Und wenn du im Hoch bist und mega die coolen Sachen erlebst und vielleicht sogar Gott vergessest, wenn alles so gut läuft, auch dort ist er dabei. Auch dort weiß er, wie du dich fühlst. Auch dort weiß er, wie es dir geht. Mir nimmt es Wunder, wie so ein selber zusammengestiefelter Gott, wo es gar nicht gibt, wenn man im Loch dem will begegnen will. Muss man sich dann selber noch die Regeln aufstellen, wie der Gott überhaupt funktioniert, wo man sich ausdenkt hat? Ich stelle mir das mega kompliziert vor. Und da ist etwas, wo mir, wo mir Hoffnung gibt in meinem Leben. Ich weiß, wenn ich umkehre, wenn ich tief unten bin, Jesus ist schon dort. Und wenn es wieder aufwärts geht, dann züchtet er mich oder dreht mich oder stützt mich von hinten. Und wenn es vielleicht wieder mal abwärts geht, dann fängt man vielleicht schon an zu bremsen. Er ist immer bei mir. Ich möchte das Evangelium nicht als etwas verkaufen, wo ihr nachher keine Probleme mehr werdet haben. Das ist es nicht. Ich möchte das Evangelium nicht abpräsentieren. Hey, komm, heute kannst du Christ werden und alles wird geheilt. Sogar dein Brachnarm, zack, alles wieder gesund. In der Schule wird alles bestens laufen. Alle werden die gerne haben, niemand wird die mit Mobben oder so. Das ist nicht das, ist nicht das Evangelium. Ich glaube, ich bin überzeugt, Gott kann Wunder tun, er kann einen Arm heilen. Er kann Umstände ändern. Vielleicht kommst du in eine andere Klasse und auf einmal ändert sich dein Kollegenkreis und Du wirst nicht mehr plagen. Aber ich verkaufe das Evangelium nicht als etwas, wo nachher alle eure Probleme weg sind. Wenn ich in mein Leben schaue, ich habe so viele Probleme, ich habe so viele Schwierigkeiten, aber ich weiß, es ist einer da, der mich dreht. Ich weiß, es ist einer da, wo meine Hand nimmt. Und irgendwann, wenn ich sterben werde, wenn ich von dieser Welt gehen werde, wird dann aber Gott stehen und sagen: Das ist der Jonas, das ist mein Freund. Ihm seine Schuld, ihm seine Sünde. Die sind vergeben. Die habe ich getragen, wo ich am Kreuz war, lernen in den Himmel. Da ist meine Hoffnung, da ist mein Glaube. Überlegt euch, wo stehen ihr? Stehen ihr bei dem Turm von der Babylonier oder von der Stadt Babylon und probiert selber einen Gott aufzubauen? Oder stehen ihr bei dem Jesus und wenn ihr schaut, merkt ihr, oh, ich habe gar nicht mehr, wenn ich mich angefangen habe, so fest um mich selber zu trillen. Vielleicht ist heute ein Tag, vielleicht ist heute ein Abend, oder vielleicht ist heute genau dein Abend, um einen konkreten Schritt zu gehen. Um zu sagen, hey Jesus, ich will meine Hoffnung in dich hineinlegen. Ich will mein Leben mit dir weitergehen. Ich will an dich glauben und ich will dich gerne haben und diese Vergebung und diese Hoffnung annehmen. Wenn du, das nicht, wenn du das willst und keine Ahnung hast, wie das funktioniert, und denkst, völlig überfragt, hat es dort hinten, ich sehe es gut von da, so einen blauen Vorhang mit Lämpchen dran, der geht dort hinten, dort hat es Menschen, die dir gerne Tipps geben, die dir gerne weiterhelfen. Ich kann dir Mut machen, treffen Entscheidung, treffen Entscheidung für Jesus. Und du wirst die vielen Wege in deinem Leben die steinigen Weg, die einfachen Weg, die Weg auf, die Weg ab. Nicht alleine müssen gehen. Du darfst eine Hoffnung haben, du darfst einen Gott neben dir haben, der dir gnädig ist. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich möchte dir Merci sagen für, 
für deine bedingungslose Liebe zu uns. Ich möchte dir mehr sagen, dass du uns nicht im Stich lässt, aber uns auch nicht eine mega einfache Zeit versprichst. Ich möchte dir mehr sagen, dürfen wir auf dich schauen und dürfen wir deine Hand nehmen. Und ich möchte dich bitten, dass wir diesen Mut haben dürfen und uns das Leben dir geben Dass wir dich ins Zentrum stellen und nicht meine eigene Leistung. Und ich möchte dich auch bitten für mein Leben. Du siehst, wie viel Zerbruch das da ist. Du siehst, wie viele schwierige Zeiten das da sind. Ich möchte dich bitten, träg du mich. Und ich möchte dich bitten, träg du andere Menschen, die wo, wo, wo das auch in Anspruch nehmen wollen. Gib uns Mut, zum diesen Schritt zu gehen und an deiner Seite zu bleiben. Amen. <lacht>